0: Let's talk about Medi-Cal. You have a choice, and Molina makes it easy. So let's talk about making your life easier, about extra help to manage your health. Nobody knows Medical cal better than Molina. Visit meetmolinaca.com. Let's talk today. ¿Qué pasa, compañeros? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, mi nombre es David Marchante, quizá me conocéis por mi canal de YouTube, Power Explosive. Y, bueno, en este primer curso lo que quiero abordar es la anatomía desde un punto de vista funcional basándome en un libro que desde mi punto de vista es un libro muy interesante y sin duda es de los más prácticos para entender la, la anatomía de una forma muy globalizada y sobre todo entender el cuerpo no como una suma de partes, sino como un todo. Sobre todo quiero introducir en esta pequeña presentación que yo por lo menos estoy muy descontento con cómo me enseñaron la anatomía en la universidad. ¿Por qué? Pues porque básicamente, y estoy seguro de que la gran mayoría de vosotros que me estáis escuchando estáis de acuerdo conmigo, te introducen la anatomía desde un punto de vista muy descriptivo. Por ejemplo, cuando hablamos del bíceps, te explican el origen, la inserción, la inervación, la acción, la irrigación... Pero realmente no estamos entendiendo cada músculo como el total del cual forma parte. Por supuesto, tenemos que entender que, por ejemplo, la capacidad para ejercer fuerza que tiene el bíceps va a depender, por ejemplo, de la posición que tengamos en el hombro. Es decir, no es lo mismo generar esa flexión con una extensión del hombro que con una flexión del hombro. Y así pasa con todo. Asimismo, el hecho de que hagamos un gesto de lanzar una piedra, por ejemplo, a nivel del brazo derecho, también va a estar vinculado con una contracción contralateral del glúteo izquierdo. Y esa es la forma en la que yo pienso que tenemos que intentar estudiar la anatomía. Es decir, desde un punto de vista integrado, desde un punto de vista global, y sobre todo entendiendo la vinculación que hay entre cada una de estas partes. Es por eso que para hacer este curso me voy a basar en un libro que me gusta muchísimo. El autor es Thomas Myers y, básicamente, el libro se llama Vías anatómicas y meridianos faciales. En cuanto a esta pequeña introducción, tenemos que entender que aún falta mucha investigación para afirmar, digamos, toda esta realidad de lo que se va a exponer a nivel de, de vías miofasciales. Pero, sin embargo, a pesar de eso, quiero basarme en este libro por varias cosas fundamentales. Lo primero, porque independientemente de esta evidencia, aporta contenido y conocimiento muy práctico, contenido que a los entrenadores y fisioterapeutas nos va a servir y sobre todo contenido que realmente le vas a poder sacar partido en tu día a día. Y lo segundo, porque es un libro en el que realmente se entiende la anatomía, y realmente se estudia la anatomía desde el punto de vista que yo creo que es útil, es decir, desde un punto de vista global y desde un punto de vista integrado. Es un poco la diferencia entre lo que puedes estudiar en un atlas anatómico, donde directamente vas a entender cada parte de cada músculo, de cada hueso, etcétera pero no es una interacción, ¿bien? Y lo que veremos en esta presentación, en este en este curso, que básicamente pues es, digamos, entendiendo la interrelación entre todo esto. Antes de empezar, quiero recomendarte una herramienta, que es una herramienta muy interesante, se llama Cigote Body, que básicamente es una herramienta gratuita que tenéis directamente en internet y con la cual podéis estudiar la anatomía desde el punto de vista descriptivo. Es decir, desde el punto de vista de entender cada músculo y sobre todo entender eh, pues cuál es el origen, cuál es la inserción, cuál es la acción y todo eso. Además, la herramienta de Cigote Body, como digo, es espectacular porque te permite analizar capa a capa. Es decir, puedes quitar los músculos más superficiales, analizar los músculos más profundos, analizar los músculos que son mucho más profundos y sobre todo vais a ver que es una herramienta muy práctica porque podéis coger el muñeco, colocarlo como queráis, podéis darle vueltas, lo podéis poner boca abajo, boca arriba, etc. Y podéis estudiar de una forma muy sencilla pues digamos la interacción entre, entre todo esto. A nivel de nervios, tendones, ligamentos, los propios músculos, huesos a nivel de órganos, a nivel de cerebro, es muy, muy interesante y creo que complementa perfectamente lo que vamos a ver en esta, en esta pequeña clase. Bueno, en cuanto a la introducción, entender la hipótesis, y es que básicamente, independientemente de las funciones individuales de cada músculo, estos también influyen en los continuos corporales, ¿vale? Entonces, al final, que entendamos que todos estos músculos van a estar vinculados dentro de una red fascial. La forma, digamos, más sencilla de entender qué es la fascia es pensar en una naranja una naranja o una mandarina. Por ejemplo, cuando tienes una mandarina, tú tienes una cubierta que, digamos, que da uniformidad a esa mandarina, que es la, la piel de fuera, ¿no? Es, digamos, lo que sería la fascia superficial. Y después, cuando quitas esa parte, puedes, digamos, desmembrar cada gajo, coger cada gajo, y cada uno tiene una piel mucho más fina que da uniformidad a ese gajo. Eso sería la fascia profunda. Al final, que entendamos que la fascia es ese entramado membranoso que lo que va a hacer es darle forma a los músculos. Bien, y como digo, le va a dar integridad, va a hacer que todos estén integrados, que todos estén vinculados. Esa es la cuestión. Básicamente, en cuanto a filosofía de, de este libro, explica que la curación se basa en ver y escuchar, más que simplemente aplicar cualquier técnica. Esto es fundamental. Evaluar, ver y escuchar cómo se encuentra el paciente es lo más importante de cara a un buen abordaje a nivel terapéutico. Entonces, básicamente, lo que se buscan son sistemas generales de pensamiento que nos permitan entender cómo está una persona y a partir de ello abordarlo. ¿Qué significa vías anatómicas y meridianos faciales? Bueno, básicamente la miofascia viene del tejido muscular y de la red de tejido conjuntivo que la acompaña. Es posible contactar con el músculo sin provocar que haya cambios en la fascia, ¿vale? Pero esta fascia, como digo, va a ser la encargada de dar esa forma o esa uniformidad a estos músculos. Tenemos que entender que cuando hablamos de, de vías anatómicas y meridianos faciales, no estamos hablando de los meridianos de la acupuntura. Es decir, lo que estamos hablando básicamente es de líneas de tensión que se encargan de transmitir estabilidad y movimiento entre unas partes y otras. A mí, por ejemplo, una forma muy sencilla con la que me gusta identificar todos estos conceptos es pensar en una camisa. Si tú coges una camisa y tiras de la manga automáticamente se va a generar tensión en otra parte. Pues eso representa muy bien lo que son estas vías anatómicas. Bien, poco a poco veremos la implicación que tiene todo esto en el movimiento y la implicación que tiene todo esto a nivel práctico. Que entendamos de forma global que hay 12 líneas generales y básicamente lo que se van a dictar son distintas reglas para establecer los patrones que vamos a utilizar para que sea práctico. Que entendamos también que estas vías anatómicas se basan en conexiones faciales directas. En primer lugar, vamos a entender qué es la fascia y la regulación biomecánica. Básicamente, en este primer capítulo, en este capítulo, lo que se hace es abordar el contexto de las vías anatómicas y básicamente lo que se explica es el papel mecánico de la fascia como sistema regulador de la biomecánica a nivel celular. Tanto a nivel biomecánico celular como a nivel orgánico, ¿vale? Y abordándolo de forma holística, es decir, de forma integrada. Como digo, básicamente en esta presentación, lo que voy a explicar son los puntos más importantes directamente desgranados, directamente desglosados, para que entendáis directamente, digamos, los puntos en los que se basa este libro, que es bastante denso, y sobre todo lo podáis aplicar. Básicamente, la fascia lo que hace es mantener unidas nuestras células, y tienes que entender que existen cuatro tipos principales de células, a nivel muscular, a nivel nervioso, a nivel epitelial y a nivel de tejido conectivo que Dentro de este tipo, a nivel de tejido conectivo, pues existen distintos eh, subtipos. Hay que entender que cada una de estas está especializada, es decir, que no cumple una función y cumple otra y todas ellas tienen características comunes. Un concepto muy interesante es el concepto de matriz extracelular, el MEC. M -E -C. Básicamente es una red de colágeno, es un entramado de tejido conjuntivo al cual nos referimos con el término de red fascial o fascia. ¿Vale? Cuando hablamos del término red fascial o el término fascia, realmente hablamos de esta matriz extracelular que realmente es un tejido, digamos, conjuntivo. Al final, tenemos que imaginárnoslo como si fuera una funda que rodea y conecta todas las estructuras. A nivel de todos los músculos, esa funda que se encuentra empaquetado como si fuera la piel del pollo, pues de eso es de lo que estamos hablando. La definición pura sería la suma total de sustancias extracelulares del tejido conjuntivo. Básicamente va a estar formado por proteoglucanos, con la función de distribuir las tensiones, y el medio idóneo para difundir los elementos a nivel nutritivo. Básicamente va a estar formado por, uno, una resistente matriz fibrosa, 2. la viscosa sustancia fundamental, que es colágeno, la proteína más abundante del cuerpo, que es el colágeno, con 28 tipos diferentes según la hidratación, y tenemos que entender también el concepto de plasticidad del tejido conjuntivo. ¿Por qué? Pues porque básicamente los tejidos tienen una enormísima capacidad de adaptación. El hueso, por ejemplo, puede modificar su forma según la tensión a la que se ha sometido. De hecho, por ejemplo, sabemos que el trabajo de fuerza genera la fuerza de torsión, fuerza de cizalla, fuerza de compresión y que eso mineraliza los huesos. Por eso es tan importante que cuando una persona eh, se empieza a hacer mayor le dé más prioridad todavía, si cabe, al trabajo de fuerza para intentar evitar esta desmineralización. Bien, por eso, el trabajo de fuerza es tan importante desde que somos niños y va a ser muy importante durante toda, nuestra, durante toda nuestra vida. Es importante que entendamos el concepto de osteoclasto y el concepto de osteoblasto. Básicamente, el osteoclasto lo que hace es destruir el hueso viejo. Y por otra parte, el osteoblasto lo que hace es construir ese nuevo hueso. Por lo tanto, Debemos valorar a nivel global y actuar localmente para después actuar globalmente e integrar las soluciones locales. Esta frase es súper importante. La repito, debemos valorar a nivel global para actuar localmente, para posteriormente actuar globalmente e integrar las soluciones locales. Si la tensión de los músculos no desaparece, sabemos que los fibroblastos secretarán más colágeno dentro y alrededor de él para reforzarlo. Y esto puede disponer lo que todos conocemos como, por ejemplo, el desarrollo de puntos gatillo. Un ejemplo de esta parte es, por ejemplo, el famoso síndrome cruzado superior o el síndrome cruzado inferior. Es decir, esa postura en la cual tenemos los hombros adelantados, la cabeza adelantada... Tenemos cierta tensión en cierta musculatura y cierta elongación en otra parte de esta musculatura. Para su adecuada solución es necesario atender a dos elementos a la vez. Por una parte, una reapertura del tejido en cuestión es decir, restablecer su función normal tanto en el flujo de lo que son los líquidos como con la conexión del sistema nervioso y la reducción de la tensión que provocó la sobrecarga inicial Las tres redes integrales los tres sistemas auténticamente integrales son la red neural la red líquida y la red fibrosa. Dentro de esta red fibrosa tenemos que entender que también se desempeña una función de nutrición sabiendo que la dificultad de que los nutrientes alcancen las células diana viene determinada principalmente por varias partes una parte, la densidad de la matriz fibrosa, la viscosidad de la sustancia fundamental, es decir, la hidratación del colágeno, y a mayor densidad y viscosidad, más difícil es la nutrición de los tejidos. De hecho, vamos a conocer lo que es la neuroglía. Y básicamente, la neuroglía es la red perineural, cuyas células superan al número de neuronas. También actúa como compuerta a la sinapsis, e incluso se ha visto que muchas de las enfermedades neurológicas más importantes, como por ejemplo el Parkinson, son problemas de esta neuroglía, que no permite, digamos, el adecuado funcionamiento. Sin embargo, las tres tienen muchas cosas en común. Están formadas por tubos, la neurona, el capilar y la triple hélice de la fiera colágena, transmiten información, la red neural la manda codificada, en forma de señales de, de encendido o apagado, la red líquida la manda la información a nivel de forma química, y la red facial transmite la información de forma mecánica. Entonces, esta red facial es un sistema semiconductor que almacena y distribuye información mecánica. Este aspecto es súper importante. Tenemos que entender que al final todos estos sistemas se van a entrelazar. Es decir, el sistema nervioso da vida al fibroso mediante los nervios motores que modifican el tono muscular, pero todo esto es imposible sin el aporte de nutrientes necesario. De hecho, la red facial es nuestro mayor órgano sensorial. Incluso, solo la autopercepción del sujeto como la depresión modifica totalmente el patrón motor, encorvando a la persona. Al final, esta postura va a estar totalmente vinculada, por ejemplo, con factores emocionales, como estamos comentando. Debemos recordar que el músculo nunca se inserta en el hueso, sino que está rodeado por la fascia y esta se inserta en el periósteo, que es el que tira del hueso. El aparato locomotor es una estructura Y Claro, ¿qué es la tensegridad? Básicamente tenemos que entender que la palabra tensegridad significa tensión integral. Esta tensegridad se da debido a un conjunto de equilibrios entre fuerzas y básicamente se oponen a estas fuerzas de compresión. O sea, todo está en equilibrio porque hay un conjunto de fuerzas que se encargan de mantener este equilibrio. Entonces, la tensegridad es una tensión continua alrededor de una compresión localizada. Es decir, un equilibrio entre tensión y compresión. Al final, el autor lo que sostiene es que solamente existen dos formas de sostener algo. Una parte es la tensión y la otra es la compresión, y estas fuerzas son perpendiculares. Las estructuras tenségricas son distribuidores de tensión. Debo pensar que el cuerpo es en sí mismo una estructura tenségrica, muy compleja por supuesto, pero no deja de ser una estructura tenségrica. Dentro de ella encontramos cierta rigidez, pero una enorme capacidad de resiliencia. El kit de la cuestión reside en que estas estructuras, que son, como digo, tenségricas, el esqueleto, cuando son sometidas a fuerzas externas, se deforman, pero transmiten estas fuerzas al resto de estructuras. No se localizan en el punto donde se han ejercido. El cuerpo humano, esto se realiza gracias a las partes blandas. Es decir, vamos a entenderlo como si fuera una compresión flotante. Pretensión y almacenamiento de energía elástica. ¿Esto qué es? Tenemos que entender que todos los sistemas tenséricos poseen energía almacenada. Recordemos que no es un equilibrio estático, sino que al final es un balance entre fuerzas opuestas. Cuando deformas la tensegridad, como en la foto anterior, se almacena energía adicional, que se da de vuelta cuando ésta cese. Para esto, ese punto aumenta su rigidez hasta el máximo punto de ruptura. Si esto ocurre, la estructura colapsa, es decir, o encuentra un nuevo punto de equilibrio o colapsa. Aplicado a nuestro sistema facial, puede remodelarse ante una tensión o una anticipación de ella. La más rápida es el tejido muscular, se contrae, adaptando las tensiones mantenidas, remodelando esta matriz a nivel extracelular y añadiendo matriz donde se necesita. Debemos saber dentro de este punto que también cuando tensas una estructura tenségrica, tanto los componentes comprimidos como los traccionados tienden a alinearse según las líneas de tensión. Recordemos la foto donde se veían las modificaciones en la fascia, debido al síndrome de cruzado superior. Alineación según las fuerzas edición de matriz, las cosas van cuadrando. ¿Qué son los miofibroblastos? Básicamente son células a caballo entre la célula muscular, es decir, la contractil, y el fibroblasto, es decir, la célula que fabrica la matriz de colágeno. Estos no se controlan a nivel consciente sino que responden a estímulos mecánicos y a estímulos químicos. A estímulos químicos, como por ejemplo la oxitocina y también cambios en el pH, que lo que hacen es aumentar su contractibilidad, y mecánicos, como por ejemplo, ante tensiones mantenidas. La contracción tarda en producirse entre 15 y 30 minutos, sí, minutos, y se mantiene más de una hora hasta empezar a ceder. Entonces vemos como realmente pretensiona al cuerpo a modo de aviso, aumentando su rigidez y permitiendo soportar más neutros de fuerza. ¿Qué es la microtensegridad? Hay una especie de aparato locomotor en el interior de cada célula denominado citoesqueleto. Dentro de ello se fijan todos los orgánulos, básicamente se fijan en ellos todos los orgánulos y tienen moléculas de atomiosina, por lo que tienen capacidad contractil según los cambios en el medio. Luego tenemos proteínas que atraviesan las membranas celulares, las integrinas, que son los mecanorreceptores que comunican los cambios de esta matriz estadular con la célula, e incluso con su núcleo, pudiendo alterar sus funciones a nivel fisiológico. Es una prueba de que estas señales mecánicas y químicas se combinan para decirle a la célula y al citoesqueleto qué deben hacer, cómo cambiar de forma, observándose así cambios en sus funciones. Bueno, como veis, esta parte es un poco más teórica, es un poco de introducción de concepto, pero de verdad, quedaos conmigo porque lo que viene siendo el resto de, de temas y el resto del libro tiene muchas aplicaciones prácticas.